0: novella degli scacchi terza parte il terzo giorno ci riuscì ma ci riuscì solo a metà che ci avesse osservati la scacchiera da un oblò del ponte di passeggio o che avesse solo casualmente onorato della sua presenza alla smoking room fatto sta che centovic non appena vide noi sprovveduti esercitare la sua arte, si avvicinò istintivamente di un passo e da quella compassata distanza gettò uno sguardo critico alla nostra scacchiera. Toccava a McConnell muovere e a quanto pare quell'unica mossa bastò per far capire al campione che seguire ulteriormente i nostri dilettanteschi sforzi non era degno dell'interesse di un maestro con lo stesso gesto di indifferenza con cui noi in libreria restituiamo senza nemmeno sfogliarlo il brutto romanzo giallo che ci è stato offerto, lui si allontanò dal tavolo e lasciò la smoking room. Sei stato pesato e giudicato mancante, pensai, un po' indispettito da quello sguardo freddo, sprezzante. E per sfogare in qualche modo il mio malumore, dissi a me Connor, il maestro non sembrava molto entusiasta della vostra mossa. Quale maestro? Gli spiegai che il signore che era appena passato gettando uno sguardo di disapprovazione alla nostra partita era Zentovice, il campione di scacchi. Aggiunsi che insomma ce ne saremmo fatti una ragione accettando senza crucciarci troppo il suo illustre disprezzo. La povera gente doveva arrangiarsi. Con mia sorpresa, però, questa affermazione, fatta quasi di sfuggita, su McConnor ebbe un effetto del tutto inaspettato. Entrò subito in fibrillazione, dimenticò la nostra partita, mi parve quasi di sentire pulsare la sua ambizione. Non aveva idea, disse, che Zentovic fosse a bordo, Zentovic doveva assolutamente giocare con lui. In tutta la vita non avevo mai affrontato un campione del mondo salvo una volta in una simultanea con 40 altre persone. E già quell'esperienza era stata terribilmente emozionante. E allora avevo quasi vinto. Lo conoscevo di persona, il maestro? Rispose di no. Avevo modo di interpellarlo e chiedergli di aggregarsi a noi? Rifiutai. Con la motivazione che, per quanto ne sapevo, Zentovic non era molto disposto a fare nuove conoscenze e poi che attrattiva potevano offrire a un campione del mondo due giocatori di terza categoria. Beh, con un uomo ambizioso come me, Connor avrei fatto meglio a non usare l'espressione giocatori di terza categoria. Si appoggiò furibondo allo schienale della sedia e dichiarò brusco che da parte sua Non poteva credere che Zentovich avrebbe rifiutato il cortese invito di un gentleman. Se ne sarebbe occupato di persona. Su sua richiesta gli descrissi sommariamente il maestro e lui, abbandonata con la più totale indifferenza la nostra scacchiera e mosso da un'impazienza incontrollabile, subito si precipitò alla ricerca del campione sul ponte di passeggio. Avvertì nuovamente che quando un individuo dalle spalle larghe decide di lanciarsi in un'impresa, è impossibile frenarlo. Aspettai incuriosito. McConnor tornò dopo una decina di minuti, non molto allegro, mi parve di capire. «Allora?» chiesi. «Avevate ragione», rispose indispettito. «Un personaggio non proprio gradevole. Mi sono presentato, gli ho detto chi sono». Non Mi ha nemmeno dato la mano. Ho cercato di spiegargli che a bordo ci saremmo sentiti tutti fieri e onorati se avesse accettato di fare una simultanea con noi, ma è rimasto maledettamente sulle sue. Ha risposto che gli rincresce, ma che gli impegni contrattuali con il suo agente gli vietano espressamente di giocare senza compenso per l'intera durata della tournée e il minimo sono 250 dollari a partita risi. Davvero non avrei mai pensato che muovere pezzi dal nero al bianco potesse essere un affare tanto remunerativo? Beh, spero che vi siate accomiatato con altrettanta cortesia. McConnor tuttavia rimase serissimo. La partita è fissata per domani pomeriggio alle tre, qui nella sala fumatori. Mi auguro che non ci faccia subito polpette. Cosa? Gli avete concesso i 250 dollari? chiese sbigottito. E eh, perché no? Se son métier. se avessi mal di denti e a bordo per caso ci fosse un dentista, non pretenderei certo di farmi cavare un dente gratis. Va benissimo tenere alto il prezzo. Gli esperti autentici sono anche ottimi uomini d'affari, e così in ogni settore. E per quel che mi riguarda, negli affari più chiarezza c'è, meglio è. Preferisco pagare in contanti piuttosto che farmi concedere un favore da un signor Zentovic e alla fine magari doverlo pure ringraziare. In fondo nel nostro club in un'unica sera ho perso anche più di 250 dollari e senza giocare con un campione del mondo. Per giocatori di terza categoria non è una vergogna essere sconfitti da un Zentovic.
1: Crossings is called out nor no, free Only John taken care of wheel like you Fading, falling there Treat both well, carefully Take, dev- take care, wouldn't like you. They in fall take care, wouldn't like you. They in fall take care, wouldn't like you. They in fall jail, take good care, wouldn't like you. They in fall and take you. Care work a like you, fading all in child, take care with a they like you, fading all in child, take care of with a like you, fading all in child, take care of with a like you, all in child, take care of with a like you.
0: Mi divertiva vedere fino a che punto la mia innocente considerazione sui giocatori di terza categoria avesse offeso l'amor proprio di McConnor. Ma visto che intendeva concedersi quel costoso passatempo, non trovai nulla da eccepire alla sua mal riposta ambizione. Mi avrebbe finalmente consentito di conoscere quel fenomeno dell'imminente incontro informammo subito i quattro o cinque signori che sapevamo appassionati di scacchi e per essere disturbati il meno possibile dalla gente di passaggio riservammo in anticipo non solo il nostro tavolo ma anche quelli adiacenti il giorno successivo il nostro gruppetto si ritrovò al gran completo allora convenute il posto centrale di fronte al maestro Fu naturalmente assegnato a McConnor, che scaricava il suo nervosismo accendendo un forte sigaro dopo l'altro e guardando di continuo l'orologio. Ma il campione si fece attendere per dieci minuti buoni e alla luce di quanto aveva detto il mio amico non mi stupì più di tanto. Accentuando così l'effetto della sua entrata in scena e si avvicinò al tavolo tranquillo e compassato senza presentarsi voi sapete chi sono io e a me non interessa sapere chi siete voi. Iniziò a dare con fredda professionalità le disposizioni del caso. Poiché a bordo era impossibile una simultanea, per mancanza di ulteriori scacchiere, proponeva di giocare noi tutti contro lui. Per non disturbare le nostre consultazioni, dopo ogni mossa avrebbe aspettato a un tavolo in fondo alla sala. Non essendo purtroppo disponibile un campanello, una volta fatta la nostra di mossa, avremmo dovuto chiamarlo dando un colpetto a un bicchiere con un cucchiaio. A meno che non desiderassimo un intervallo diverso, come tempo massimo per ogni mossa proponeva 10 minuti. Ovviamente accettiamo ogni sua proposta come tipi di scolaretti. Il sorteggio attribuì a lui il nero, Fece la sua prima mossa mentre ancora era in piedi e subito dopo raggiunse il posto individuato per l'attesa, si mise comodo e iniziò a sfogliare una rivista illustrata. Non ha molto senso riferire della partita. Finì ovviamente come doveva finire, con la nostra totale sconfitta e precisamente già la ventiquattresima mossa. Ora che un campione del mondo spazzasse via come niente una mezza dozzina di giocatori mediocri, o meno che mediocri, di per sé non poteva stupire, a noi tutti fece un'impressione sgradevole solo la prepotenza con cui Zentovic ci fece capire che appunto ci spazzava via come niente. A ogni mossa gettava solo un'occhiata distratta alla scacchiera, ci oltrepassava con lo sguardo come se a nostra volta non fossimo che inanimate figure di legno. E questo atteggiamento impertinente ricordava, senza volerlo, il gesto con cui, distogliendo gli occhi, si getta un boccone a un cane rognoso. Avesse avuto un minimo di sensibilità, a mio parere avrebbe potuto farci notare i nostri errori o incoraggiarci con qualche parola gentile. Ma anche conclusa la partita, quel disumano automa degli scacchi, non proferì nemmeno una parola e dopo aver detto scacco matto attese immobile davanti al tavolo per capire se desiderassimo fare un'altra partita. Io mi ero già alzato per segnalare maldestramente come avviene sempre quando ci imbattiamo in tanta coriacea rozzezza con quell'atto che almeno da parte mia una volta conclusa la transazione finanziaria il piacere della nostra conoscenza si era esaurito quando, con mio dispetto, accanto a me e connor disse con voce roca, «Rivincita!» In my
2: temple Mm-hmm. change then nothing oh.
0: Il suo tono di sfida addirittura mi spaventò e in effetti in quel momento McConnor, più che un distinto gentleman, sembrava un pugile pronto a sferrare un colpo. Che fosse lo sgradevole comportamento di Zentovic nei nostri confronti o solo la sua ambizione patologicamente eccitabile, fatto sta che McConnor pareva del tutto cambiato. Rosso in volto fin su all'attaccatura dei capelli, le narici frementi per la pressione interiore, sudava copiosamente e dalle labbra contratte un solco profondo si incideva fino al mento proteso in atteggiamento bellicoso. Nei suoi occhi riconobbi allarmato quel guizzare di incontrollata passione che altrimenti si impossessa degli uomini solo al banco della roulette, quando per la sesta o settima volta la sempre raddoppiata non esce il colore giusto. E in quell'istante capì che persino a costo di rimetterci la sua intera fortuna, contro Zentovic, quell'uomo ambizioso e fanatico, avrebbe giocato e giocato e giocato, anche puntando il doppio, sino a quando non avesse vinto almeno una partita. Se dimostrava Costanza... In McConnor Zentovic aveva trovato una miniera d'oro dalla quale, fino a Buenos Aires, poteva ricavare qualche migliaio di dollari. Zentovic restò impassibile. «Prego», rispose educatamente, «i signori adesso giocano con il nero». La seconda partita non si distinse dalla prima se si prescinde dal fatto che in seguito all'arrivo di alcuni curiosi la nostra cerca si era non solo ingrandita, ma anche vivacizzata. McConnor fissava la scacchiera e sembrava voler magnetizzare le figure con la sua volontà di vincere. Avvertivo che avrebbe entusiasticamente sacrificato anche mille dollari per la gioia di poter gridare scacco matto in faccia al suo algido avversario. Strano a dirsi, qualcosa della sua rabbiosa eccitazione si trasmise inconsapevolmente a tutti noi. Ogni singola mossa veniva discussa con passione incomparabilmente maggiore di prima e ogni qual volta dovevamo accordarci e dare il segnale che richiamava Centovich al nostro tavolo, all'ultimo istante qualcuno frenava gli altri. Eravamo ormai giunti alla diciassettesima mossa e con grande nostra sorpresa si era venuta a determinare una situazione sorprendentemente vantaggiosa, perché eravamo riusciti a portare un pedone in C2 e sarebbe bastato farlo avanzare in C1 per guadagnare una nuova regina. A non che questa occasione fin troppo manifesta ci lasciasse proprio tranquilli, eravamo tutti d'accordo nel sospettare che Zentovich, il quale senza dubbio aveva una visione assai più ampia della situazione, ci avesse concesso quell'apparente vantaggio a ragion veduta, come una sorta di esca. Nonostante le intense analisi e discussioni, non riuscivamo tuttavia a capire dove si nascondesse il trabocchetto. Alla fine, poco prima che scadesse la pausa di riflessione a nostra disposizione, decidemmo di rischiare. McConnor stava già toccando il pedone per spostarlo nell'ultima casa, quando qualcuno, dopo avergli bruscamente afferrato il braccio, sussurrò piano ma con veemenza, «Per del cielo, no!» istintivamente ci voltammo tutti quanti. Un signore di circa 45 anni, del quale a causa del peculiare quasi terreo pallore sul ponte di passeggio avevo notato il volto sottile e affilato, doveva essersi accostato a noi negli ultimi minuti quando eravamo concentrati sul nostro problema. Aggiunse in fretta. «Se adesso prendete una regina...» Lui la mangia subito con l'alfiere e voi dovete spostare il cavallo. Nel frattempo però lui con il suo pedone va in D7, minaccia la vostra torre e anche se date scacco con il cavallo in nove o dieci mosse siete finiti. Grosso modo è la stessa combinazione ideata da Alek contro Bogulioff nel 1922 al grande torneo di Pistani. Sorpreso, McConnor lasciò il pezzo e fissò non meno sbigottito di noi, l'uomo che come un angelo inaspettatamente è raggiunto il nostro aiuto dal cielo.
3: Mm-hmm.